0: Bonjour à tous, c'est Nicolas Nolf, bienvenue dans le podcast de Bosse Autrement, le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro et vie perso. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'une petite recherche que j'ai faite récemment sur la, le Keyword Planner de Google. Parce qu'au moment de mettre en ligne mon site, je me suis posé la question de l'optimisation, de ce qu'on appelle le référencement naturel de mes pages sur Google et sur comment sortir dans les résultats de recherche sur Google, tant qu'à faire plutôt dans la première page, quand des chefs d'entreprise feront un certain nombre de recherches sur un certain nombre de sujets que j'aimerais traiter ici sur mon site. Euh, je me suis demandé quelles étaient euh, les expressions clés euh, les plus recherchées sur Google par les chefs d'entreprise. Euh, et donc j'ai trouvé des réponses dans l'outil de planification de mots-clés euh, de Google. Euh, j'ai trouvé des réponses et j'ai aussi surtout euh, trouvé, si je puis dire, beaucoup d'absence. Et en réalité, en creusant le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait là-dessus un, euh, un vrai sujet euh, en soi, euh, qui est l'absence de recherche euh, sur certaines expressions clés, euh, auxquels on pourrait s'attendre de la part de chefs d'entreprise qui rencontrent un certain nombre de difficultés, et, euh, et dont on est surpris de constater finalement qu'ils euh, ne font pas, ou en tout cas pas dans des quantités que Google est capable de détecter, donc sans doute des quantités euh, proches de zéro, euh, ils ne font pas un certain nombre de recherches euh, sur Google. Et je me suis demandé euh, ce que ça voulait dire, et s'il n'y avait euh, pas quelque chose de plus... Euh, profond à y comprendre, qu'il y paraît au premier abord. Moi, j'aimerais bien évidemment qu'un maximum de chefs d'entreprise euh, tombent sur les pages de mon site, il est fait pour ça, et y puisent euh, de l'inspiration et euh, me fassent part de, de leurs réactions à ce qu'ils y trouveront, euh, pour évidemment euh, rendre ces pages toujours plus pertinentes et euh, faire coller le plus possible les sujets abordés dans ces pages et bien, aux, aux préoccupations euh, concrètes et réelles des chefs d'entreprise, parce que dans le cas contraire, ça sert à rien. Je peux prendre la parole sur plein de sujets qui m'intéressent moi, mais bien entendu, l'intérêt, c'est que ça intéresse des chefs d'entreprise et que ça leur soit directement utile. On est là pour ça. Donc, quand on veut optimiser ce référencement naturel pour que les gens tombent sur nos pages quand ils font des recherches, des bah, premières choses à faire, c'est de réfléchir aux mots clés qu'on a envie de travailler. Alors bien sûr, moi j'ai en tête une liste de, de sujets, hein, des choses sur lesquelles je compte prendre la parole euh, au fil des semaines, au fil des mois sur, sur ce site, euh, que ces sujets d'ailleurs intéressent euh, une poignée de personnes ou, euh, ou cent ou mille personnes. Euh, je pars du principe que si euh, un sujet que je vais traiter euh, peut rendre service ne serait-ce qu'à une personne et changer euh, un petit peu les choses pour elle, et eh bien ma foi j'en serais très content. Et je souhaite le plus possible, répondre aux attentes d'un maximum d'entrepreneurs. Alors la question du coup, ça devient sur quel sujet est-ce que les chefs d'entreprise font des recherches spécifiques sur Google Donc il y a un très bon point de départ pour ça, qui est de se pencher sur les requêtes les plus courantes faites sur Google, avec un outil qui est donc le Google Keywords Planner, l'outil de planification de mots-clés de Google, et qui donne des indications sur le volume mensuel de recherche de n'importe quel mot-clé ou d'expression, euh, sur euh, n'importe quel sujet que l'on peut vouloir euh, viser. Alors Après quelques minutes de travail sur euh, cet outil, alors, à partir de différentes expressions clés, j'ai essayé de réfléchir à euh, ce que moi, je serais susceptible de chercher sur Google euh, en étant chef d'entreprise. Euh, j'ai été face à un phénomène assez frappant qui est effectivement qu'il y a des recherches euh, génériques sur par exemple comment gérer son temps, euh, « Travailler de chez soi », voilà un sujet de recherche générique assez, assez fréquent, euh, « L'équilibre vie personnelle-vie professionnelle », c'est un sujet qu'on retrouve aussi dans ce, cet outil de planification. Les requêtes se comptent là-dessus généralement en milliers, pour des, en milliers de requêtes par mois. Euh, mais j'ai surtout pu constater qu'à l'inverse d'autres catégories professionnelles, euh, elles ne sont jamais assorties du moindre ciblage chef d'entreprise ou dirigeant. C'est-à-dire que on trouve euh, plein de requêtes euh, génériques, comment gérer son temps, travailler de chez soi, etc. On trouve également des requêtes spécifiques à certaines catégories socio-professionnelles. On retrouve par exemple comment gérer son temps quand on est prof, comment gérer son temps quand on est cadre, quand on est étudiant, par exemple, comment gérer son temps quand on est enceinte. Voilà, Voilà un sujet. Euh, Et toutes ces requêtes-là existent dans des proportions euh, largement suffisantes pour être détectées par Google. Savoir que Google détecte euh, des, euh, une dizaine de recherches mensuelles hein, sur, sur toute la France, toute la francophonie, faites sur un sujet, euh, Google est capable de le, de le détecter. Autrement dit, euh, Google nous confirme l'existence de milliers d'étudiants, de cadres, de profs, de femmes enceintes, de, de toutes sortes de catégories euh, humaines, sociaux, professionnelles, qui se posent des questions sur, en l'occurrence, la gestion du temps. La même chose pour travailler chez soi. Travailler chez soi quand on est cadre, par exemple, euh, ça fait aussi l'objet d'une multitude de requêtes. Il y a plein de cadres qui... Euh, voient dans le télétravail euh, l'une des clés d'une meilleure productivité dans leur boulot. Euh, ils ont envie de mieux exploiter les outils de communication modernes pour ne pas être constamment euh, finalement, physiquement présents au bureau euh, et exploiter euh, bah, les outils de communication modernes pour pouvoir faire leur travail de manière un peu nomade euh, et pourquoi pas du coup euh, de chez eux. Et euh, bah, ils ont envie aussi de, de négocier avec leur employeur euh, ce, ce télétravail euh, qui est un élément euh, supplémentaire d'un meilleur confort de vie hein, aussi. On... On reviendra dans d'autres sujets sur les avantages du télétravail, mais tu les connais déjà pour la plupart. Et Le télétravail, effectivement, quand il est bien mené, il coche en effet à peu près toutes ces cases de confort de vie, de modernité des moyens de communication et des modes de communication, et puis surtout une meilleure, une meilleure productivité. Donc les cadres font ce type de recherche spécifique, travailler de chez soi quand on est cadre. Mais euh, la requête « gérer son temps quand on est chef d'entreprise » ne fait pratiquement euh, l'objet d'aucune mention sur l'outil de Google. Euh, de la même façon, travailler de chez soi quand on est dirigeant, même chose. Euh, quand on cherche « développement personnel du dirigeant euh, », même chose. Euh, le nombre de requêtes euh, effectuées, répertoriées par Google, est quasiment à zéro. Alors je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas de site internet qui parle de ces sujets. Je ne suis pas en train de te dire que personne d'autre euh, que moi avant euh, n'a euh, pensé discuter euh, sur internet de développement personnel du dirigeant ou, ou de la gestion du temps quand on est chef d'entreprise. Fais une recherche sur Google, pour le coup, ça fera l'objet d'une requête spécifique. Peut-être que le mois prochain, euh, Google t'aura repéré. Euh, on peut compter sur eux pour ça, mais effectivement, il y a des contenus il y a des contenus par centaines, par milliers, par dizaines de milliers. Donc, il y a bien des pages là-dessus. Que l'on soit auteur de livres sur le développement personnel, qu'on soit un cabinet de conseil en management, une société de conseil en stratégie, qu'on soit coach en accompagnement du dirigeant, il y a une multitude d'acteurs sur le marché qui ont du contenu à proposer, des formations, du coaching, du consulting, de l'e-learning, j'en passe et des meilleurs. Mais, pour autant, ces expressions clés, elles ne semblent faire l'objet d'aucune requête spontanée de la part des premiers intéressés qui sont les chefs d'entreprise et les dirigeants. En tout cas, pas dans des proportions que l'outil de Google prendrait la peine de signaler. Alors, je me suis demandé quand même, ça m'a un petit peu interpellé. D'abord, ça ne fait pas mes affaires, ce, ce truc-là, parce que ça veut dire que si personne ne fait de requête spécifique, je vais avoir du mal à, à « interpeller » entre guillemets mon, mon, mon audience. Euh, mais plus profondément que ça, je me suis demandé pourquoi les chefs d'entreprise ne font pas euh, ces requêtes spécifiques, alors que, comme je te disais tout à l'heure, bien d'autres catégories socioprofessionnelles, visiblement, euh, font ces requêtes euh, en nombre raisonnablement important. Alors, la première hypothèse pour expliquer ce phénomène, euh, c'est que les chefs d'entreprise se contenteraient de requêtes génériques, euh, mieux gérer son temps, travailler de chez soi, équilibre vie pro-vie berceau, sans spécifier leur position de chef d'entreprise, et se contenteraient de ces requêtes génériques qui leur proposent des pages qui, du coup, sont destinées à tous les types de situations, sauf la leur, puisque je te disais qu'il y a des contenus spécifiques qui existent destinés aux dirigeants et aux chefs d'entreprise, mais si tu fais une requête générique sur la gestion du temps, par exemple, Google ne peut pas deviner que tu es chef d'entreprise et va donc, par conséquent, te proposer des pages qui vont parler de gestion du temps sur un mode qui peut, entre guillemets, s'adresser à, à tout un chacun, avec des choses assez généralistes, finalement, puisque bah, s'adressant, on va dire, à la masse, au plus grand nombre. Les conseils sur la gestion du temps, sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle sur des sites qui partent du principe qu'on a les 35 heures et les RTT, bah, ça correspond sans doute à la réalité d'un salarié, mais évidemment pas à celle d'un dirigeant. Quand tu vois les conseils qui sont donnés génériquement à la cantonade sur ces sujets, les conseils, pour la plupart de ce que l'on trouve, partent du principe que les gens travaillent de 9h à 17h, que les gens travaillent 35 heures par semaine, qu'ils bénéficient de récupération du temps de travail, etc., etc. Donc évidemment, très rapidement, les conseils qui sont prodigués sur ces différents sujets, très vite ne correspondent pas du tout, ne correspondent plus du tout à la spécificité de, de, de quelqu'un qui euh, n'a pas de limite horaire euh, théorique euh, à son, son volume hebdomadaire, si ce n'est qu'à 24 heures par jour maximum disponible, euh, quelqu'un qui euh, n'a pas de RTT, quelqu'un qui peut complètement décider en principe de quand est-ce qu'il prend un jour, deux jours, huit jours de congé, euh, ça n'est évidemment pas adapté euh, à, à la situation de quelqu'un qui a toute la liberté euh, de prendre un certain nombre de décisions. Même chose, se renseigner sur les gains de productivité liés au télétravail, à son propre télétravail, quand on est euh, la patronne, et qu'on fait tourner la boutique, et qu'il ne tient qu'à soi d'agir sur les interruptions, euh, par exemple qu'on peut rencontrer dans une journée de travail dans l'entreprise, au sein des bureaux, euh, bah, c'est aussi prendre le problème par le mauvais bout. Euh, il est évident que euh, les conseils qui sont donnés en matière de gains de productivité liés au télétravail sont destinés au plus grand nombre, c'est-à-dire aux salariés. À partir du moment où on dirige, s'il ne tient qu'à toi de travailler sur les problèmes de productivité que les gens rencontrent dans tes bureaux, euh, bah les conseils qui sont donnés à droite à gauche sur différents sites euh, vont évidemment uniquement traiter euh, des effets, mais pas du tout s'attaquer à la cause. Or, quand tu es chef d'entreprise, il est dans ton pouvoir et il est de ton devoir de traiter la cause des choses et pas uniquement les effets. Donc, difficile de croire à ce moment-là que les chefs d'entreprise trouvent leur bonheur dans des requêtes génériques sur ces sujets. C'est assez peu satisfaisant de se retrouver face à des contenus génériques quand on, a une, on est dans une situation aussi particulière qu'est celle du chef d'entreprise. Autre hypothèse, euh, rare sans doute sont les chefs d'entreprise qui ont une démarche construite et planifiée sur ces sujets-là. Sur la gestion du temps, sur la productivité personnelle, sur l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, beaucoup de chefs d'entreprise se forment un peu à la volée sur ces sujets-là. Peu au petit bonheur la chance, euh, ils y consacrent un petit peu de lecture de temps à autre quand ils ont du temps, quand ils tombent sur un, sur un article, sur un contenu, ils assistent peut-être de temps à autre à un atelier sur le sujet, euh, on voit des choses en chambre de commerce, on voit des choses dans les, les euh, clubs de jeunes dirigeants, on voit, on voit pas mal de, de, de choses comme ça qui circulent, qui peuvent donner aux uns et aux autres à l'occasion d'un atelier ou d'une conférence sur un sujet ou sur un autre auquel ils viendront assister pour réfléchir à un sujet type gestion du temps, productivité, etc. L'inconvénient de cette méthode, c'est que souvent ces sessions-là qui sont proposées à droite à gauche sont souvent les premières variables d'ajustement quand l'agenda se resserre en matière de gestion du temps, un des premiers trucs sur lesquels le chef d'entreprise s'empresse de tirer une croix dans son agenda ou d'enlever de, de, de son calendrier, évidemment, ce sont toutes ces sessions euh, annexes qu'il considère comme du plus, du superflu, du luxe. Et bien entendu, euh, quand euh, on se retrouve avec 80 trucs à faire dans la semaine, avec seulement euh, 45 ou 50 cases dans l'emploi du temps, ben, un des premiers trucs qu'on enlève, c'est euh, l'atelier de 18h30 à la chambre de commerce sur euh, la gestion du temps. C'est un des premiers trucs qu'on zappe. Donc au lieu de protéger ces espaces de réflexion et ces espaces de développement personnel, c'est la première chose qu'on annule quand les imprévus surgissent. Et les imprévus, malheureusement, tu sais comme moi que quand on dirige une entreprise, les imprévus, il y en a à peu près toute la semaine. Donc on a plus souvent qu'à son tour l'occasion de zapper ce genre de choses qu'on considère comme du plus, si on a le temps, mais pas forcément indispensable. Dernière explication possible, euh, ma première hypothèse, je te dis, c'est que les chefs d'entreprise se satisferaient de, de, de recherches génériques. Mais on a vu que y a assez, assez peu probable qu'ils trouvent des contenus très satisfaisants en faisant ces requêtes euh, génériques. Notre deuxième hypothèse, c'est que euh, rares sont les chefs d'entreprise qui ont une démarche construite et planifiée sur ces sujets. Donc rares sont les chefs d'entreprise qui se prennent une heure pour chercher spécifiquement euh, sur Internet des ressources sur ces sujets précis et la dernière explication possible c'est que les chefs d'entreprise seraient des êtres naturellement surdoués qui ont déjà tout compris à la gestion du temps à la productivité, à l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle etc. ça veut dire qu'on aurait des chefs d'entreprise en France qui maîtriseraient déjà sur le bout du doigt la notion de télétravail alors le, le, le vrai télétravail hein, pas, pas celui qui consiste à, à bosser sans arrêt en ramenant des piles de dossiers pas possibles à la maison le week-end et le soir si tu vois ce que je veux dire et est-ce qu'on aurait des chefs d'entreprise français qui seraient naturellement doués qui auraient un sens inné euh, la séance infuse, on va dire, sur le sujet de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Parce qu'après tout, si c'est le cas, si les chefs d'entreprise sont naturellement doués sur le sujet, euh, et n'ont rien à apprendre d'aucun contenu ou que ce soit, eh ben, ça expliquerait pourquoi il n'y a pas de requête spécifique de la part des chefs d'entreprise sur ces sujets-là euh, identifiés par Google. Alors moi, ça m'embête un peu cette dernière hypothèse, parce que qu'il me semble rencontrer... Euh, dans très nombreuses circonstances ces dernières années, en très grand nombre, euh, des chefs d'entreprise, hommes et femmes, qui, euh, dans une grosse proportion d'entre eux, ne savent plus où donner de la tête. J'ai l'impression de rencontrer quand même beaucoup de gens euh, qui passent euh, 12 heures par jour au bureau euh, sans lever la tête du guidon. Je ne prétends pas que je rencontre que des gens qui sont débordés. Je rencontre, Dieu merci, un tas de gens qui euh, ont assez bien fait la part des choses au fil des années et qui ont acquis, avec l'expérience... Euh, un équilibre entre les choses qui est, qui, est, qui est tout à fait admirable mais je continue de croiser et je crois que toi aussi dans mes, dans mes échanges avec différents chefs d'entreprise, je continue de croiser surtout beaucoup de gens qui sont débordés, des entrepreneurs dont certains souffrent même beaucoup d'une vie professionnelle qui les accapare Complètement, au point de reléguer leur vie personnelle au second plan. Euh, C'est quand même un schéma qu'on retrouve souvent quand on discute avec eux. Il n'y a qu'à interroger leurs conjoint, leur mari, leurs femme, ou les enfants de ces chefs d'entreprise pour se rendre compte qu'un très grand nombre dans les familles, dans l'entourage des chefs d'entreprise font le constat d'un papa, d'un maman, d'un papa maman, euh, ou d'une maman, ou d'un conjoint, d'une conjointe, euh, qui sont chefs d'entreprise et qui sont mais un petit, peu, un petit peu aux abonnés absents, et qui ont rarement un temps de, de très grande qualité à consacrer à leur entourage. C'est quand même quelque chose qu'on entend euh, très souvent. Il ne faut quand même pas oublier aussi, pour être sérieux euh, sur le sujet, qu'il y a un taux de divorce, euh, voire de suicide, pas dramatisé, mais enfin quand même, c'est une réalité, euh, qui est largement supérieure à la moyenne chez les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. Donc si les chefs d'entreprise et les entrepreneurs étaient majoritairement des surhommes et des surfemmes, absolument surdoués sur ces sujets-là, qui n'ont absolument pas besoin euh, de s'y pencher, d'y réfléchir de manière construite, euh, ça se saurait. Il n'y aurait pas autant de dépressions nerveuses. Euh, il n'y aurait pas autant de chefs d'entreprise qui prennent des antidépresseurs, euh, qui ne dorment pas la nuit euh, et, euh, et qui ont, euh, euh, qui ont pour seul échappatoire, hein, quelquefois, malheureusement, le, 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 le divorce, voire pire, euh, quand ils n'en peuvent plus donc, il est sans doute plus probable que beaucoup de chefs d'entreprise, en réalité, en tout cas c'est l'hypothèse que moi je formule, quatrième hypothèse, celle à laquelle je crois, que beaucoup de chefs d'entreprise n'ont en réalité pas conscience d'avoir un problème de gestion du temps ou un problème d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je crois que c'est plutôt vers ça euh, que se trouve, le, le, dans cette direction-là, que se trouve l'explication. Je pense qu'il y en a d'autres qui en ont conscience, d'avoir... Euh, quelques soucis de gestion du temps, d'avoir quelques soucis, voire quelquefois graves soucis d'équilibre entre leur vie personnelle et la vie professionnelle. Il y en a qui en ont conscience, mais qui n'imaginent sans doute pas trouver des solutions à ça sur le web. Peut-être d'ailleurs que beaucoup d'entre eux n'imaginent pas trouver de solution à ça où que ce soit. Et là, on, en, on entre dans quelque chose d'un peu plus profond encore. C'est qu'en réalité, j'ai l'impression ça n'engage que moi, mais tu peux y réfléchir, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont complètement entériné une certaine fatalité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il serait devenu absolument normal, quand on est chef d'entreprise, d'être euh, complètement débordé en permanence, de ne plus savoir où donner de la tête, de passer sa vie au bureau, et de zapper, dans une large mesure, sa vie personnelle. Et quelque part, pour le coup, entre guillemets, ce pas moi qui le dis, il, il, il y a des éléments tangibles et concrets qui accréditent cette hypothèse. Je reviens notamment sur un sondage Opinion Way qui a été fait pour le, le Figaro en septembre 2017, et qui euh, disait un truc qui m'a complètement euh, laissé euh, sans voir, c'est que 74% des entrepreneurs interrogés dans le cadre de ce, de ce sondage, ils en ont interrogé quand même plus de 1000 hein, selon la, la fameuse méthode statistique euh, validée, 74% des entrepreneurs déclarent dans ce sondage que la création d'entreprise est incompatible avec la vie de famille. Je reviens sur, je répète, 74% des entrepreneurs sondés déclarent que la création d'entreprise est incompatible avec une vie de famille. Alors il y a là-dessus un mécanisme très puissant qui vient se greffer. Et je t'invite à y faire attention, c'est que du moment qu'on accepte cet état de fait comme étant normal, on enterrine le fait que bah ouais, la direction d'une entreprise, que ce soit une création, alors on a parlé de création, mais je pense que ça doit être valable pour les gens qui reprennent aussi. Hein. 74% des gens disent, des entrepreneurs disent que cette création d'entreprise est incompatible avec la vie de famille. Voilà. Donc on entérine ça finalement comme quelque chose de normal. C'est normal de ne pas avoir de vie de famille du moment qu'on est chef d'entreprise. Et à partir de là, il bah, n'y a plus la moindre recherche de solution. On est ainsi d'ailleurs assuré de n'en trouver aucune, puisqu'on ne cherche plus de solution. Et puis après, tu sais, on rentre dans le truc absurde. On dit que quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tu sais Donc la boucle de l'absurde, finalement, elle est elle est bouclée. Mais on arrête de chercher des solutions. On ne va pas chercher de solution. Donc on ne fait pas de requête sur Google sur le sujet pour creuser la question. Mais parce qu'on a complètement accepté comme normal euh, cette idée que, bah ouais, bah, t'as une entreprise, bah ouais, t'as plus de vie de famille. Voilà. En tout cas, ça a l'air d'être manifestement par sondage quelque chose qui est validé et accepté euh, par 74% des entrepreneurs. Je te laisse réfléchir à ça, c'est quand même pas mal. Pire que chercher des solutions, ça serait à ce moment-là quelque chose d'anormal, puisqu'on a entériné que cette situation est normale. Voilà, je suis chef d'entreprise, j'ai donc évidemment plus de temps pour la vie de famille, c'est normal. Donc chercher des solutions, c'est ça qui serait anormal. Et pire, très souvent, ça serait vécu sans doute comme un signe de faiblesse. La preuve, quelque part, qu'on n'est pas taillé pour ce métier. Le chef d'entreprise qui chercherait des solutions pour remédier à un problème d'équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Ben écoute, il ferait partie donc des 26% qui continuent de lutter pour essayer de rendre compatible leur vie de chef d'entreprise avec la vie de famille. Euh, un grand coup de chapeau à eux, parce que franchement, euh, pour moi, c'est évidemment eux qui ont raison. Mais à partir du moment où on n'irait considérer que la recherche de solutions par rapport à ça serait quelque chose d'anormal, ça devient le signe d'une faiblesse et la preuve, consciente ou inconsciente, qu'on ne serait pas taillé pour ce métier. Dans les rassemblements de chefs d'entreprise, tu en fréquentes euh, euh, certainement aussi, euh, Chambre de commerce, chambre de métiers diverses et variés, communautés d'agglomération, club des jeunes dirigeants, ruches d'entreprise, réseau entreprendre, etc. Euh, Dieu sait que euh, c'est pas les, les, les rassemblements qui manquent. Dans ces rassemblements de chefs d'entreprise, euh, regarde un peu combien de, de, de gens autour de toi se plaisent euh, à, à frimer, à rouler des mécaniques en, en te parlant de leurs agendas euh, sur bouquets euh, ou en faisant état de leurs 300 mails quotidiens. Chacun jauge son voisin du coin de l'œil, quelquefois on n'ose trop rien dire, mais chacun en regardant l'autre et en écoutant l'autre se gargariser de ses 300 mails par jour et de son agenda dont il voit jamais le bout, etc. etc. chacun est non seulement à ce moment-là enclin à se trouver rassuré de ne pas être le seul, quelque part ça vient valider le fait que « Ah ben, ouais, ça doit être normal, alors, parce que euh, moi aussi, j'ai 300 mails par jour, moi non plus, je ne m'en sors pas, et moi non plus, j'arrive pas à tout faire, mais je me sens mieux parce que je constate autour de moi que je suis pas le seul, comme si ça rendait le truc incurable, d'ailleurs. c'est n'est pas parce que tu n'es pas le seul qu'il n'y a rien à y faire. Bon, on est là pour ça, d'ailleurs, et je t'invite à y réfléchir. » Et ça fait que chacun entérine encore un peu plus que ça doit être normal. Et d'ailleurs, quand on sollicite euh, auprès de ces gens euh, très occupés euh, un rendez-vous, on s'empresse d'assortir de, euh, sa demande de rendez-vous du fameux euh, « je sais que vous devez être très pris, mais euh, est-ce qu'on pourrait euh, se voir, est-ce qu'on pourrait s'appeler, etc. etc. » Je sais que vous devez être très pris. On, le, on leur sert ça euh, et on nous sert ça en permanence. Moi, on m'a sorti ça des centaines de fois dans des cocktails, dans des dîners, dans des rassemblements. Euh, J'aimerais bien qu'on qu prenne rendez-vous. Je, je sais que vous devez être très pris, hein, mais euh, vraiment, euh, ce serait bien qu'on se voit. Ben, les mots ont un sens conscient et inconscient, et je me suis amusé à réfléchir un petit peu à ça. « Vous devez être très pris ». Premier degré, ça veut dire « vous êtes certainement très pris ». Je suis sûr que vous êtes très pris. Mais si tu regardes bien « vous devez être très pris ben, », on peut aussi lire au deuxième degré qu'en tant que chef d'entreprise, il est de ton devoir d'être très pris. « Vous devez être très pris », c'est une obligation. Ça ne serait pas acceptable que vous ne soyez pas très pris. Hein, ça serait même louche, limite. Je me méfierai, moi. Euh, d'ailleurs, remarque bien que euh, personne ne répond jamais par « non, mais vous rigolez, j'ai tout mon temps, il n'y a aucun problème, allons-y, c'est quand vous voulez, j'ai tout mon temps ». C'est rarissime que quelqu'un réponde ça. Euh, celui qui a tout son temps, euh, il s'en vante surtout pas, d'ailleurs. Euh, comme si ça ne faisait pas sérieux, finalement, d'avoir tout son temps. Il vaut mieux encore admettre publiquement, en tant que chef d'entreprise, qu'on n'arrive pas à se payer, qu'on n'arrive pas à se verser de salaire, mais arrivé de l'entendre, que de reconnaître qu'on a du temps devant soi. Alors ça, c'est le truc, euh, reconnaître qu'on a le temps, euh, c'est la maladie honteuse. On peut même s'attarder aussi, allez, on coupe les cheveux en quatre, mais ça c'est l'ancien linguiste en moi euh, qui, qui parle, mais on peut même s'attarder sur être très pris, pris au piège, c'est une forme passive, on est très pris, on est très pris par quelque chose. On subit, on est pris par quelque chose. Quelque chose vous prend, c'est pas vous qui êtes maître de votre emploi du temps et de ce que vous y mettez, vous êtes pris par je ne sais quoi, comme si ça ne dépendait pas de toi. Alors, on se, on se veut euh, décideur ou décideuse euh, l'homme ou la femme qui, qui tranche, hein, on se rêve euh, meneur d'homme hein, quand on est chef d'entreprise, euh, de mener sa barque, d'emmener ses troupes, de mener euh, euh, des combats, de mener des actions, donc d'être à la pointe. On parle d'ailleurs de leadership à longueur de LinkedIn. Hein, tu, tu lis comme moi tous ces merveilleux articles sur le leadership. Euh, mais on est très pris. Voilà, euh, on est très pris par... Des facteurs extérieurs. Donc il y a quand même quelque chose de paradoxal euh, qui serait intéressant à éclaircir. Parce qu'on se veut euh, finalement responsable, on se veut euh, actionneur, on se veut décideur, et puis finalement on accepte de dire euh, en permanence au détour de, 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 de plein de phrases bah, qu'on est très pris, comme si on n'y pouvait rien. Alors voilà un truc qui ne me facilite pas la tâche en tout cas parce que euh, moi maintenant je suis ce gars qui va devoir amener du contenu, qui se propose d'amener du contenu euh, à des gens qui estiment majoritairement qu'ils n'en ont pas besoin et dont beaucoup euh, préféreraient se faire tuer sur place euh, que d'admettre euh, qu'ils en auraient bien besoin. Ben, C'est pas grave, écoute on va procéder euh, par petites touches, hein, on va lancer ici ou là quelques pistes de réflexion. Euh, pour que bah, l'intérêt des uns et des autres, euh, j'espère, euh, remonte par, euh, par capillarité, on va dire, euh, parce que moi, ça me paraît quand même super important euh, de travailler sur ça, même si ce n'est pas une requête spontanée de la plupart des chefs d'entreprise. Je suis pas pressé. Euh, si j'osais, je te dirais même que j'ai tout mon temps. Voilà, bah, écoute, euh, rappelle-toi que si c'était facile, tout le monde le ferait, hein, comme d'habitude. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu retrouveras sur mon site uh, nicolanolf.com toutes les notes uh, concernant cet épisode dans la rubrique podcast, dans la rubrique blog. Si ce podcast t'a plu, bah, le truc qui me ferait plaisir, ça serait euh, que tu me laisses un petit commentaire euh, à ce sujet et puis que tu le partages autour de toi. Ça te prendra à peu près une minute. Je suis sûr que euh, même si tu, es, si tu es très pris, euh, tu as peut-être quand même une minute. Je te dis à très bientôt. Ciao.